1: Somos anarquistas, pero no somos anarquía, que no es una secta, no es una filosofía. Somos una filosofía, que, como todas las otras filosofías tiene tienen al de la felicidad humana. Nuestra expresión suprema es pues la eliminación de toda forma de violencia, la mayor libertad de cada uno, y de todos, la libertad por la eliminación de toda opresión, es la expresión del hombre por el hombre. Nuestro sentimiento y nuestro ideal de justicia están fundados en el principio del respeto y de la dignidad humana, de la igualdad de los hombres en los orígenes de la naturaleza y a la igualdad de sus derechos y de sus deberes. Bartolomeo Bansetti aquí comienza una nueva entrega de Banaketak desde la 96.5 de la FM en Uiña y Ratia también nos podrás estar escuchando en otras radios amigas gracias a la retransmisión que se hace en los diales ya sean por Radio Cuca en la 107.3 de la FM en la localidad de Oviedo todos los domingos después del programa Los Años del Grisú en Radio Bala, en la 106.4 de la FM, en la localidad de Manresa, todos los martes a partir de las 4 o los domingos a partir de las 3 de la tarde, en la 106.4 de la FM, en Manresa. En Alavedi y Ratia, en la localidad de Gastei todos los domingos de 3 a 4 de la tarde, en el dial 107.4 de la FM. También nos podrás estar escuchando a través de las ondas de Radio ELA en la localidad de Madrid en la 100.00 de la FM y en Radio Oasis en la localidad de Salamanca en la 106.4 de la FM todos los sábados desde las 9 hasta las 10 de la mañana Tras una hora de edición en formato audio tratamos de emitir ante todas las ondas del mundo a través de romper la lógica del dinero que todo nos invade y todo nos contamina pues tratar de expresar esa contracultura, eh, tales pues que nos van dejando otra cultura de que la música han dejado simplemente eso, eh, cultura para convertirse en productos de consumo y creadores en serie empaquetados y exhibidos en grandes superficies comerciales como si un tarro de detergente se tratara. ...ya que hoy día todo vale y todo está permitido con tal de obtener el máximo beneficio... ...y para ello pues el capital no va a durar en utilizar expresiones propias de sus más acérrimos enemigos... ...pues el intentar dar el acercamiento de generar un claro ejemplo... ...en encontrarnos en ciertos eh, formatos y grupos musicales o ya sean también lecturas... ...que van con la etiqueta de alternativos en las editoriales y demás discográficas... ...que pues tras su fachada de supuesta rebeldía y de palabras escritas o cantadas... ...como revolución, solidaridad, igualdad... ...pues van escondiéndose empresas que sin ningún escrúpulo mercantilizan las ideas y explotan nuestros sueños pero ante todo esto pues han de surgir voces disidentes que desde grupos y distribuidoras anticomerciales que se van acercando a este programa y enviándonos por pues, las novedades que se van editando pues eh, mediante esa metodología no comercial de distribución pues dar esas respuestas a las relaciones mercantilistas que hacen del comprador un consumista pasivo y del distribuidor un intermediario rígido simplemente por el lucro, pues el azarcar que también se están construyendo desde hace muchos años alternativas en proyectos compuestos por personas que desde una óptica autogestionaria y antiautoritaria y de forma activa y de forma militante pues luchan contra es un sistema basado en la explotación y la desigualdad. La gente que vamos formando ese movimiento de la distribución alternativa o anticomercial Vamos posicionándonos totalmente en contra de cualquier forma de privatizar la cultura Por lo que se va a intentar crear ese movimiento en el que frases como derechos de autor Propiedad intelectual o copyright Pues no, no, signif no signifiquen al final nada Ya que las técnicas utilizadas como se están utilizando, que hay muchas de ellas que ni siquiera hacen ese registro de propiedad intelectual, ni por copyleft, ni anticopyright, y otras sí, para ir, pues eso, asegurarnos de que nadie pueda lucrarse con el trabajo de nosotras mismas. Asimismo, pues mantenernos en esa lucha abierta con organizaciones de defensa de los derechos de autor, como es contra la Sociedad General de Autores y Editores, o también contra Cedro, ...que con la excusa de proteger a los autores y sus trabajos... ...pues roban a los grupos, a la gente que escribe, joven y no tan joven... ...el sangrarles a los consumidores también pues con impuestos irracionales... ...ya sea el famoso canon del CD o el de la copia de reproducción en copistería... Que el único beneficio de los autores que más venden y las grandes compañías pues son las discográficas y bueno, y las editoriales grandes en todos los materiales que vas encontrando en los canales y en este programa pues eso, van a ir pues fijándose esos criterios fundamentales ¿no? Que son los precios asequibles No haciendo pues precios que solo sean elitistas ¿no? Ya que la circulación de estos por canales estrictamente no comerciales Que se hacen Y sobre todo la utilización de un lenguaje Pues que vaya más allá de estar cerrado siempre En, en el lenguaje sexista ¿no? y discriminatorio Pues al generar esos que no sean sexistas sino discriminatorios Y al generar pues esa mayoría de materiales que los casos van ahí sirviendo para gestionar diversos proyectos dentro del amplio espectro del movimiento antiautoritario por lo que, bueno, pues te animamos a que te acerques siempre a las distribuidoras y aunque pienses que todo el material es de circulación por venta del dinero, existe también el intercambio y existen materiales también que se quitan de forma gratuita para tratar de difundir los conflictos que se van dando en las circunstancias temáticas sociales, de conflictos pues, como los que se van reflejando en este programa. El 30 de mayo de 1924 nace en Valladolid el anarcosindicalista y resistente antifranquista Fernando Carballo Blanco. Fue hijo de Aniceto Carballo, obrero de los talleres de la Compañía de Ferrocarriles del Norte y militante de la Confederación Nacional del Trabajo. Fusilado en 1936 en Valladolid por el franquismo. Su madre, Concepción Blanco, fue internada en el Hospital Provincial de Valladolid. Al terminar la guerra fue encarcelado cinco meses por no rectificar y decir que su padre había sido ejecutado, como quería el comisario, sino más bien su padre fue asesinado, como decía él. En 1940 malvivía en Valencia y trabajaba de carpintero cuando le daban trabajo. Fue encerrado seis meses por robar un paquete de cacahuetes y en prisión entró en contacto con militantes cenetistas. En 1942 trabaja por los campos de Vinarós, en Valencia y Tarragona, sembrando y recogiendo arroz, trabajo que compaginaba con el de tratar de animales y extraperlista. En 1946 fue detenido en Mora de Ebro por resistirse a un sereno que le quería tomar el aceite de extraperlo que llevaba y encerrarlo un año y medio en Tarragona y en Reus, en espera de juicio que finalmente no se realizó. En 1947 fue liberado, pero en abril de 1948 fue de nuevo encarcelado acusado de pertenecer al Socorro Rojo Internacional. Esta acusación fue cambiada por la del robo en Tibisa y condenado a 13 años de prisión. En 1949 fue encerrado en el puerto de Santa María y luego fue trasladado a Ocaña hasta agosto de 1955, que salió en libertad condicional. En 1956 se casó con Juana Rodríguez Olivar. En la cárcel aprendió el oficio de sastre, que será el trabajo con la que se ganará la vida en el futuro. En 1963 se afilió a la CNT clandestina, que a duras penas se reestructuraba y se dedicó sobre todo a tareas propagandísticas. El 11 de agosto de 1964 fue detenido en la calle Princesa de Madrid con el activista anarquista escocés Stuart Christie por tenencia de explosivos y por intención de cometer atentados contra el régimen franquista o más bien contra Franco, el mismo aprovechando el partido de fútbol de España contra la Unión Soviética, ...en el Estadio Bernabéu de Madrid... ...que se había celebrado en junio de ese año... El 1 de septiembre de 1964, un consejo de guerra lo condenó a 30 años de prisión y a Christie a 20 años. En noviembre de 1969, llevó a cabo una huelga de hambre para obtener el estatus de preso político. En noviembre de 1970, en la prisión de Burgos, realizó una huelga de hambre en solidaridad con los presos de la organización Euskadita suná Hasta 1971, permaneció cerrado en Burgos, hasta el 1975 en Alicante y luego pasó por varias prisiones haciendo ese turismo penitenciario. Pasó por Córdoba, por Valladolid, Alcalá de Henares, Jaén, El Puerto, Carabanchel, etcétera. En diciembre de 1976, cuando casi ya no quedaban presos políticos en las cárceles y después de pasar 26 años encerrado y 244 días, de los cuales en régimen de aislamiento total, convirtiéndose en el preso político que pasó más tiempo encarcelado por franquismo. Desde Francia se puso en marcha una campaña para obtener su liberación. El grupo Frente Libertario editó un cartel exigiendo su libertad, pero nunca fue enganchado porque las calles, para que finalmente fue amnistiado y liberado el 13 de enero de 1977 del Reformatorio de Adultos de Alicante, finalmente... ...se pudo reunir en Valladolid... ...con su compañera y con su hijo de 20 años... ...que solo había visto una vez... ...él salió de la cárcel... E ...intervino en mítines y charlas de la CNT... ...en París, en Burdeos... ...en San Sebastián de los Reyes... ...y en 1977... ...se instaló en Alicante... ...y después en Denia... ...detenido de nuevo en enero de 1979... ...fue condenado a un año y medio de prisión... ...y Fernando Carballo Blanco... ...murió un 5 de noviembre de 1993... En Denia, en Marina Alta, en Valencia, de un paro cardíaco mientras dormía. Está entre nosotros el compañero Carballo. Me voy a dirigir en dos palabras
2: a esta plaza, esta casita llena de furia libertaria. A vosotros, estos jóvenes libertarios, que habéis salido incapaces de vencer al fascismo franquista. A vosotros que sois capaces de conseguir que todos los presos sin categoría, sin distinción de delito, vayan a la calle.
0: Me
2: dirijo nuevamente a vosotros, porque vosotros sois los que tenéis que liberar a la España, los que tenéis que hacer una confederación potente, los que tenéis que hacer un movimiento libertario capaz de arrasar el fascismo y al capitalismo. Compañeros españoles, compañeros del universo que es nuestra patria, no destrocéis vuestras manos aplaudiendo al orador, destrozad vuestras manos para destruir al fatismo internacional.
1: Acaba de sonar el trío acústico con instrumentos que hemos escuchado al violín, pero también podremos escuchar acordeones, clarinetes y bajos peculiares del wasp o was que van variando un repertorio, pues con baladas de Tingeth y Vals Klesmer, un salto a esa danza frenética y sobre todo con discurso crítico, ya que bueno, pues... Es una banda que quiere presentarse y acogerse tanto en salas de estar de casa como a una, una agradable cocina popular o en cualquier esquina de, de la calle. Esta banda es de Atenas, en Grecia. Se presentan también pues, como una formación antifascista y anarquista. Sobre todo se pues, lucha contra el sexismo y por destruir el racismo, toda clase de homofobia... Y bueno, es una banda que hemos podido escuchar el que lleva por título el disco No Cakes, o No Cagues, No Master. Y el tema ha sido el corte número 23, que lleva por título With the Haitian Guion de Thunder, Bricks y es el corte número 23 dentro de los 24 que componen este nuevo disco que acaban de sacar recientemente, ahora en mayo, desde Atenas en Grecia y que ya tienen anteriormente otros discos editados. En septiembre editaron también «Ludness Against» contra el tren de alta velocidad. Eh, luego también sacaron en ese mismo año «La resistencia anti NSBM Luego loop Music Height Borders, eh, otra resistencia que es el volumen 3 de ese resistencia ante NSBM, que bueno, pues sería así esas islas, sí, anti-NSBM, que así pues vienen a contarnos un poquillo sobre esta edición, que el 100% de sus ingresos de todos esos volúmenes, ...va a ir destinado a esa caravana... ...que se puede encontrar caravana43.com... ...para ayudar a familias y compañeros... ...de la clase del 43... ...que son estudiantes normistas... ...que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014... ...en Iguala, Guerrero, México... Eh, ...yendo a Estados Unidos... ...el objetivo principal es proporcionar... ...ese foro internacional... ...para las familias que han perdido... Pues a sus hijos e hijas en ese gobierno de violencia sistemática y con total impunidad y el otro objetivo importante de esa caravana es arrojar luz sobre la política exterior de Estados Unidos, específicamente la iniciativa Mérida y su conexión con las condiciones socioeconómicas y la violencia en México. Y bueno, pues este grupo de estudiantes el 26 de septiembre del 2014 fue atacado por la policía y otras personas en la ciudad de Iguala, dejando a seis muertos y 25 más heridos y 43 desaparecidos. Si bien pues ha habido varias investigaciones oficiales y otras no oficiales y a partir de esa fecha, en el 2015 pues no tienen idea clara de lo que sucedió a todos estos estudiantes. No saben realmente quién lo mató, los hirió o los secuestró, ni, ni se tiene muy claro pues todos estos sucesos pero está claro que esta banda pues ha ido sacando esos volúmenes de resistencia y de apoyo pues a todas esas familias además de esos recopilatorios pues bueno, han ido sacando una cantidad de, de música esta banda de Fall y que recientemente pues hemos podido escuchar ese disco de No Case No Master que acaba de ser editado recientemente en esos 24 cortes a continuación nos presentamos a una novela editorial Diaclasa. Una diaclasa se forma cuando por medio de la deshidratación, el enfrentamiento o la descomprensión de las rocas que forman el suelo se rompen provocando fracturas. En este proyecto editorial mana de la idea de que las fracturas que agrietan el suelo del actual sistema de denominación se pueden propagar además de provocar. Para ello van a recurrir a todos los métodos que estén a su alcance en compilaciones, en traducciones y en selección y redacción mediante los formatos que buscan extender, que es el pequeño libro, el libelo y el folleto. Y a través de otros canales, que son las distribuidoras alternativas, pequeñas librerías, ateneos libertarios y bibliotecas sociales. ¿Es necesario una editorial más? ¿Y hacen falta más libros? Se sigue leyendo otros formatos que no sean blogs, redes sociales mensajes breves, en teléfonos móviles, etcétera, pues la respuesta a estas preguntas y una infinidad más relacionadas con estas, la responden pues con un simple sí. Esperan que la concreción de proyectos en vista a medio plazo pues se encarguen de responder más profundamente a esas preguntas. Hay una infinidad de debates por relanzar y aportaciones por recuperar desde los baúles de nuestra historia, así como maneras diferentes de adentrarnos a las problemáticas revolucionarias antiautoritarias. Actualmente disponen de un catálogo con varios títulos, entre ellos pues está el que lleva por título Tras prisiones y traslados, de Nadezhda Lakoblevna Derkap, que este libro cuenta de manera autobiográfica los primeros años de Nadegdak y el militante revolucionario que vivió los convulsos años de rebelión que se dieron en Rusia durante la primera década del siglo XX. Uno de los elementos más valiosos de este libro, sencillo y sincero, es además del hecho de reflejar la realidad social y política de la época, su representatividad, ya que el destino de la autora es bastante característico de toda una generación de jóvenes, hombres y mujeres, que políticamente conscientes y activos vivieron por aquel entonces en Rusia. Derkach relata la radicalización de aquella juventud que participó en los grupos de autodefensa contra los por gromos de antisemitas en la revolución de 1905 y quienes sufrieron la oleada reaccionaria y represiva y su paso por las prisiones mixtas y por las prisiones de mujeres los traslados y el destierro otro de los títulos que llevan por título es la, la danza de la mili sobre el hielo que es un texto de rotecera que en este texto publicado originalmente en 1993 y cuya finalidad fue la transmisión de los debates internos para poder abrir un canal de discusión con otras mujeres lesbianas con una perspectiva feminista revolucionaria que era abarcar la autocrítica y el análisis de acciones pasadas y en los procesos históricos que atravesaron las perspectivas del momento, etcétera, etcétera en el cual se desea discutir con mujeres lesbianas que tienen una perspectiva feminista revolucionaria en la cabeza, en el vientre y el en el corazón y en lo que la llevan a la práctica en distintos niveles no se entiende como parte de esta lucha a la que se quiera integrar nuestras posiciones y nuestras experiencias y nuestra forma especial de organización y de praxis y solo vamos a avanzar en ello cuando reunamos los diferentes niveles de resistencia de desarrollo de nuestra fuerza de mujeres de ataque a este sistema y cuando nos tengamos en cuenta unas a otras y nos apoyemos y nos critiquemos y con todas las diferencias no comprendamos pues como unidad que seguro ...que serán necesarias algunas redefiniciones... ...pero nuestro accionar se sostiene igual que antes... ...en nuestra rabia y nuestro odio... ...contra los ataques cotidianos directos... ...y estructurales de una sociedad patriarcal... ...y en nuestra esperanza de abolir la opresión... ...y la explotación racista... ...antisemita y sexista en todo el mundo... ...tenemos claros que los más de 20 años... ...y los territorios que separan estos escritos... ...con nuestras realidades actuales... ...han de ser tenidos en cuenta... ...a la hora de reflexionar sobre ellos... Pero también es importante de gran interés a la hora de articular tácticas y discursos antipatriarcales, antifascistas e internacionalistas que se complementen a partir de las distintas realidades ya que la mayoría de las reflexiones y críticas que se hacen son profundamente actuales. En él se concreta 154 páginas y lleva el coste de 5 euros. Entre otros títulos editados también por la editorial Diaclasa, lleva el título de los Devenires Minoritarios, de Néstor Perlonguer, que es un texto también pues, con 154 páginas y por el coste de 4 euros, en el que se reúnen 10 de los textos más polémicos de Néstor Perlonguer, conocido en Argentina, Brasil y otros países como el principal autor y animador de la corriente literaria neobarroca o neobarrosa, que en los años 80 chapoteaba y se hundía en el barrio del río de la Plata. Son unos ensayos de denuncia, pero que también de análisis y crítica a los lugares comunes de mayorías y minorías y a las identidades étnicas y sexuales al patriarcado, así también a la homofobia y a las izquierdas patrioteras y al nacionalismo, además de un poema burlesco sobre las militancias. En todo se despliega pues, con un humor y con ironía en que del pensamiento antiautoritario de Perlonguer para quien la barroquiz barroquización era una potencia actualizable y era una máquina de guerra capaz de disparar sus proyectiles desde cualquier tiempo y lugar al infinito. Un goce de escritura que hoy de se transmite en goce de lectura como un triunfo más de esa literatura total, poético-política de un escritor que no reconoció géneros ni fronteras para el deseo. Todo ello pues, está recogido en 154 páginas por el coste de 4 euros y otro de los textos también que tienen editados día Clasa lleva por título La insurrección que viene, construcción identitaria y alternativa existencial, un texto pues que lleva la cantidad de... 82 páginas, el coste que lleva es de 3 euros, está escrito por Alian C, y en este texto no es un estudio crítico de las tesis expuestas en el libro, pero la insurrección que viene ni es un intento de desmontaje teórico del mismo. En un principio surgió la idea de abordarlo así, sin duda pues no piensa que es el único y que bastantes cosas dichas en este libro efectivamente podrían ser discutidas, pero rápidamente se pues, ha tenido la sensación de la inutilidad de ese enfoque. Esta sensación, esta intuición, pues más bien fue la de la imposibilidad de un diálogo con este libro o de un diálogo que en un momento dado siempre se rompe y han tenido la sensación de desmolarizarla, de que este texto no podía ser criticado y que había parecido que había otra cosa en juego, que no era algo sobre lo que se podía discutir y que no era una simple divergencia de ideas. Lo central en el texto no era lo afirmado, sino la afirmación misma. Este libro de la insurrección que viene, en la construcción identitaria y alternativa existencial de Alain C., Está por el coste de 3 euros Más títulos de Día Clasa, Pues el otro que nos presentan en su página web Lleva por título Escucha Marxista Que es un texto de Murray Budkin Recogido en 140 páginas por el coste de 5 euros Y en las páginas de este folleto Publicado originalmente en 1969 eh, No contienen un análisis de las teorías de Marx Aunque inevitablemente las repase superficialmente Ni buscan profundizar sobre las ideas de este. Yeah. <laughs> La crítica aquí recogida va dirigida a los cretinos que se sirven de Mars para mantener vivo el sistema con remiendos y reformas, que para Buzkin no hacen más que propinar insultos que degradan el nombre de Mars y analiza los límites históricos del marxismo, los mitos en torno al proletariado y a la labor del partido, con una agudeza propia de sus críticas. No solo ataca a la nueva y vieja izquierda autoritaria con sus momias siempre esperando del momento para salir del y en sus diferentes variantes y formas organizativas eh, está también el querer analizar y defender las formas no jerárquicas de organización. Está recogido en 140 páginas por el coste de 5 euros. Entre ello vamos a encontrar pues más títulos de la editorial Diaclasa, que entre ellos está 13.000 fugas de Oscar Gazeiros. Son los textos e imágenes que sacamos del dossier de Oscar Gazeiros que se publicó en 1990. Son una pequeña parte ya que el dossier completo consta de 106 páginas en A4 y su formato se presta de manera particularmente práctica a ser fotocopiado. De ahí pues se ha extraído lo que ha ido pareciendo a la editorial más para que sea más relevante difundir como experiencia y tomar nota también de la particularidad del dossier. Era, al mismo tiempo, una documentación de su campaña contra el proyecto de la construcción de nuevas cárceles y, al mismo tiempo, su amplia difusión, una acción en sí misma y las responsabilidades por llevar adelante la tarea de obligar a los individuos no al simple respeto, sino a adoptar las reglas sociales y hace cada vez más en las medidas reformistas La reforma es la continuación de la represión, por otros medios se incrementa la eficacia del control social. Esta preocupación está en el centro de la concepción de las nuevas cárceles. Este texto está recogido en 130 páginas y por el coste de cuatro euros entre otros títulos también presentan el que lleva por título entre la plataforma y el partido que son las tendencias autoritarias y el anarquismo de Patrick Rosineri en él están recogidos 130 páginas por 4 euros y en el que describen que el anarquismo es un movimiento, es decir, una multiplicidad de tendencias cuyo fin general es fundar una sociedad sin explotados ni oprimidos, aboliendo toda forma de gobierno y de propiedad de los medios de producción y eliminando las clases sociales y sus privilegios, las desigualdades raciales, sexuales, económicas, políticas y sociales. Este esbozo, descriptivo, comprende a la mayoría de las tendencias que se denominan anarquistas, individualistas, organizacionistas, comunistas, colectivistas y plataformistas, anarcosindicalistas, etcétera. Y no obstante, este carácter de movimientista inherente al anarquismo, algunas tendencias tienen una visión no tan inclusiva, sino que apuntan a la conformación de una organización anarquista de tipo partidario, un partido anarquista, y este texto analiza algunos de los presupuestos básicos y de argumentos que estas tendencias utilizan para justificar la necesidad de organizarse bajo la forma de partido. Está recogido en 130 páginas por el coste de 4 euros. Otro de los textos que presenta, que presentan es el texto que lleva por título Elecciones y anarquismo, que es una recopilación de textos de Malatesta, Saberio Merlino y Alfredo María Bonano. Los temas que preocupaban a los compañeros pues hace 150 o hace 15 años reaparecen con algunas diferencias, principalmente relacionados Relacionadas con el avance de los medios de producción y de reproducción de la vida cotidiana eh, la relación con el mundo laboral y las herramientas de comunicación con la subsistencia diaria pero con cuestiones de base que se mantienen intactas la cuestión electoral planteada en estas hojas pues es, eh, que afecta a otros puntos claramente relacionados el tema de la democracia, la delegación la representación o el reformismo es uno de estos temas bajo el nombre de anarquismo y elecciones presentan aquí una serie de textos que se han publicado en diferentes maneras y formatos y la primera parte corresponde a la famosa polémica entre Rico Malatesta y Saberio Merlino durante todo el año 1897 en distintas publicaciones revolucionarias de la época. La segunda parte está compuesta de un texto de Alfredo María Bonano editado originalmente en forma de opúsculo el cual complementa y actualiza los argumentos de Malatesta sobre el asunto en él se recogen 150 58 y ocho páginas y lleva el coste de cinco euros. Otra de las ediciones que también presentan es el texto que lleva por título Cartas sobre el sindicalismo, que son cartas sobre el sindicalismo de Bartolomeo Bansetti. Son las críticas y disentimientos hacia el sindicalismo recogidos en estas cartas que se publican en este texto, que son los periodos intermedios entre la fecha de detención de Bansetti y la de su asesinato por la justicia estadounidense, y en él pues hay un análisis que está que este hace no se basa en elaboraciones abstractas, sino sobre todo en su experiencia práctica en la lucha obrera. Sus lúcidas aportaciones aún hoy, más de 90 años después, no, no pierden fuerza y actualidad y dicen pues que hace tanto tiempo que se afirma que muchos que se dicen o se creen socialistas no lo son que la socialdemocracia es y será el último bastión del capitalismo y que el socialismo autoritario y no es factible que el cooperativismo o la conquista de los poderes públicos así como el autoritarismo y el unionismo obrero pues arruinaron al proletariado, hoy los hechos nos dan la razón y llegará el momento en el que la historia dará su veredicto sobre esta plaga de proletariado de hoy el estudioso es más que de la ceguera de las masas y de la perversi perversidad y la traición de sus jefes Presionará de la fe de tantos sinceros revolucionarios que tuvieron en el unionismo obrero pero nuestro deber presente es despejar de todo obstáculo el camino hacia la revolución anarquista en él está recogido en cartas sobre el sindicalismo de Bartolomeo Bansetti 66 páginas por el coste de 3 euros Ya veis que son precios no elitistas Bastantes asequibles para todas las personas que tengan facilidades a su lectura Además tienen todos los títulos de descarga gratuita en su página web Que es diaclasa.wordpress.com Y en él también pues, nos presentan otro título del cual fue de los primeros que editaron, que lleva por título «Ante la guerra» que es un subtítulo el movimiento anarquista y la matanza mundial de, en el periodo de 1914 a 1918 que es cuando estalla la primera guerra mundial un reducido grupo de anarquistas entre los que se encontraban algunas de las figuras más importantes de la época dentro del movimiento como fue Kropotkin Jamais, Guillaume y Jane Grape entre otros se posicionó a favor de la alianza en guerra contra Alemania y que inmediatamente casi la totalidad del movimiento anarquista mundial se pronunció repudiendo la postura de estos viejos y admirados compañeros y maestros. En las páginas del libro, que son 144, se recopila una ínfima parte de ese debate que duró al menos unos tres años hasta que la revolución rusa pasó a ser el tema principal de discusión entre los compañeros y las compañeras de la época. Los artículos que se presentan no buscan más que servir como esbozo para conocer una parte de aquel enorme debate siempre tan actual sobre el militarismo, la guerra, el patriotismo y los principios anarquistas y no se debe buscar otra cosa en este libro a la espera de algún estudio que analice en profundidad lo que aquella guerra supuso para el movimiento anarquista y revolucionario mundial. En él se pueden encontrar pues, eh, toda esa compilación sobre el movimiento anarquista y la matanza mundial de ese periodo de 1914 a 1918 por el coste de cinco euros deciros pues que eso para poderlo descargar ya hemos facilitado su dirección para hacer esa descarga de forma digital pero si se quiere adquirir ejemplares en formato físico pues disponen de un correo electrónico que es Sonar la banda Haldol Una banda desde Filadelfia en Pensilvania Que recientemente acaban de editar Un LP Hemos escuchado el corte noveno Que lleva por título Labor of Love Del disco que lleva por título The Totalitarianism of Everyday Life el disco ha sido editado en la parte europea a cargo de varios editoriales, entre ellas pues la distribuidora Symphony of Destruction, que lo acaban de sacar recientemente. Lo puedes encontrar en symphonyofdestruction.org y allí podrás solicitar copias de este precioso LP ...del cual pues, podréis encontrar esa música gótica Pum de Death Rock o post punk ...en diferentes etiquetas llegada desde Filadelfia para nuestros oídos. El 1 de marzo de 1976 el gobierno británico retiraba el derecho de los prisioneros republicanos... ...a ser calificados y tratados como prisioneros políticos... ...dándose comienzo a lo que consideraba la batalla final para derrotar a los grupos republicanos del norte de Irlanda. Así los prisioneros lo tuvieron claro, desde un principio se debía derrotar la criminalización de la lucha republicana por parte del gobierno británico, particularmente ante la comunidad internacional mediante todos los medios que tuvieran a su alcance. Los y las prisioneras en las cárceles de Long, Longkes y Armag realizaron la promesa de que resistirían cualquier intento de criminalizarlas embarcándose en una larga protesta en ambas prisiones, teniendo como objetivo irrenunciable de la protesta y la recuperación del estatus de prisioneros políticos. Lo intentaron por todos los medios, pero como dijo Bobby Sanz en su diario, no nos criminalizarán, no nos robarán nuestra verdadera identidad y no nos arrebatarán nuestra personalidad despolitizándonos para convertirnos de manera sistemática e institucionalizada en robots obedientes de sus leyes. Nunca etiquetarán nuestra lucha como criminal. El 1 de marzo de 1981, el comandante al mando de los prisioneros de Ira, en la prisión de Long Kess, en Bobby Sands comenzaba la huelga de hambre que, se, que le llevaría a la muerte. Posteriormente, desde su muerte, el 5 de mayo hasta el 4 de octubre, fecha en la que se anuncia el final de la huelga de hambre, pues otros nueve republicanos morirían en el hospital penitenciario de los infames bloques H. Sus nombres eran Francis Hugues... Raymond McCreech, Patsy O'Hara, ...Joy McDonnell, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty y Thomas McHagin, y Michael Devine. La huelga de hambre de 1981 es un capítulo trascendental tanto en la historia irlandesa como en la lucha republicana por la reunificación. Quedando como uno de los actos más desinteresados de lucha y entrega por una causa revolucionaria... ...no abarcando únicamente a los prisioneros... ...de la cárcel de Long Kess, ...sino que la enorme vorágine de acontecimientos... ...implicó a sus camaradas... ...de la prisión de Armagh... ...al conjunto del republicanismo... ...al lealismo... ...y sus escuadros de la muerte... ...al gobierno británico e irlandés... ...a toda la población de los 32 condados de Irlanda... ...y a 200 días dramáticos... ...durante los cuales se llenaron... ...las calles irlandesas de muerte y violencia... ...y que cambiaron para siempre... La vida política, la sociedad y la historia de Irlanda Está publicado recientemente por el colectivo Sare Antifascista y también DDT Banaqueta, esa distribuidora que está en el Muelle Marzana y que en la localidad de Bilbao y que van a editarlo en esa calle y en ese local el próximo día 1 de junio a las 7 de la tarde este reciente libro editado Novedad que lleva por título Recuerda la huelga de hambre, destruye los bloques H Y esa presentación pues será ahí, en Marzana Calla, en el Muelle de Marzana En Bilbao, en Vizcaya, el 1 de junio a las 7 de la tarde Acaban de sonar The Great, en su EP de 7 pulgadas, editado también por Symphony of Destruction, que lleva por título Shadow Flag. El tema que hemos escuchado es el corte número 3, que lleva por título Dolor, y son 300 copias editadas por Symphony of Destruction en color negro, el vinilo... Y es una banda que puede ser llegada desde Los Ángeles de California. Esta banda tienen editado anteriormente otra demo, pero esta ha sido editada recientemente en este año del 2017, concretamente en enero. En el 2016 sacaron otra demo que llevan por título Comatic Romance, y nada, pues si queréis también adquirir este EP, aprovechando el anteriormente también presentado, poneros en contacto con Sinfonía de Destrucción de la Bretaña Francesa. Acaba de sonar el tema que lleva por título Taklit, que es el sexto corte de la demo cassette que ha editado también Symphony of Destruction, desde la Bretaña Francesa, hasta banda de Singapur, que se presentan con estos seis cortes en una demo, que bueno, pues aquí se ha editado por Symphony of Destruction, pero en Indonesia ha sido por WHMH, en Australia por Lost Info Record, en Singapur por Black Hole 212 Taepes y luego eh, por 4.490 récord también en Singapur. Esta edición en casete la podrás adquirir a través de Symphony of Destruction. Y para finalizar este programa, nos hacemos eco de una noticia reciente que nos llega para terminar este programa sobre el ministro, el Ministerio de Interior, Juan Ignacio Zoido, que hace al nuevo presidente de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios eh, a Miguel Contreras, un promotor. Inmobiliario es el nuevo máximo responsable de las obras en todas las cárceles del Estado español. Su nombramiento forma parte del Ministerio de Interior y no está exento de polémica. Ya pues este nuevo presidente de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos es un promotor inmobiliario. que al menos ha sido directivo de cuatro constructoras. Una de estas empresas familiar ha obtenido ocho contratos valorados en cuatro millones de euros por una empresa vinculada con Francisco Granados y además ha sido consejero de BIMAC, empresa familiar que aparece en el sumario de La Púnica y al menos dos de los contratos otorgados estarían denunciados porque están inacabados. También fue sancionado por una inflación muy grave por el Banco de España por 39.000 euros y Contreras manejará un presupuesto... De 100 millones de euros y su sueldo será de 146.000 euros. Seguirán teniendo más noticias sobre esta adjudicación como el que va a llevar a cabo en el día de hoy la SIEPS en el Estado español. Sin más, hasta aquí nos despedimos. Hasta la próxima entrega de Banaquetá.